0: Hola, ¿qué tal a todos los que me están escuchando? Qué gusto estar con ustedes en este nuevo podcast, en este nuevo capítulo de Sanamente. Yo soy la doctora Luz Rebeca Castillo Sheffercat y espero que se queden a escuchar este nuevo podcast. ¿Por qué? Porque el tema va a estar muy interesante. Así que ahorita que me están escuchando, me gustaría hacerles una pregunta y ustedes ya me responderán en mis redes sociales. Recuerden encontrarme en Facebook como Mente Sana como Vida Sana y en Instagram como Mente Sana Vida Sana, punto 9. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es, yo quisiera saber cómo se califican, hablando a, a nivel mental y físicamente, del 1 al 10, ¿cómo te calificas? Yo me califico, por ejemplo, con un 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta físico, me gusta mi forma de pensar, soy inteligente, soy responsable, etc. Yo quisiera saber, tú que me estás escuchando, ¿cómo te calificarías del 1 al 10? Una vez que hayas pensado en esto, escucha este podcast porque precisamente vamos a hablar de algo que se llama autoestima. ¿Qué es la autoestima? Bueno, es aquella que nos permite dar un juicio de valor que hacemos sobre nuestra propia persona. Uh -huh. Es decir, tú, le, tú, tú das tu propio valor, ya sea de cuestiones mentales y cuestiones eh, físicas. Uh -huh. por, eso te, por eso era la pregunta. Esta autoestima también nos permite aprender a querernos a aceptarnos a nosotros mismos. A descubrir nuestras propias virtudes y defectos nos permite eh, conocernos día con día porque siempre descubrimos algo nuevo de nosotros, una nueva habilidad un nuevo gusto, etc y dependiendo del tipo de autoestima es como va a influir en nuestras decisiones, en nuestras conductas e incluso en nuestra personalidad en nuestra forma de ser ¿Okay? ¿cuáles son estos tipos de autoestima? la primera se llama autoestima alta, que son aquellas personas que tienen a sentirse cómodas con sus virtudes, con sus defectos, tanto mentales como físicas, eso lo, lo cambia. ¿sí? Se sienten cómodas, aunque tengan eh, barritos, aún así se quieren y se gustan y, y se ven en el espejo y dicen ¡Qué bárbaro! Me veo y me deseo. ¿sí? Eh, también son, eh, son eh, personas que es más fácil que se muestren abiertos a aceptar ciertas críticas. ¿sí? Las críticas no las toman como ofensa o como con un escudo, sino que los toman como críticas constructivas. ¿Por qué constructivas? Porque son críticas que a ellos les va a ayudar a progresar en cualquier aspecto de su vida. ¿okay? Y no nada más eso, sino que también hay una mayor apertura a aceptar los errores que ellos cometen. ¿Por qué? Porque ellos lo aceptan y lo trabajan, ¿ok? no lo ven con culpa, sino que lo ven como un aprendizaje. Pero aquí hay una, una algo muy importante. No hay que confundir esta autoestima alta con algo que se llama autoestima inflada. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Okay? Es muy fácil que se confunda esto, pero... En este tipo de, de autoestima inflada no se muestra como alguien que se quiere y se respeta, ¿sí? sino como una persona con una actitud prepotente, una persona con, con una actitud desafiante. No sé si ustedes han visto esas personas que, que llegan con ustedes y, y quieren sentirse superiores a ustedes, ¿no? como todas aquellas personas que, que le hacen el feo, no sea una persona que no tiene tantos recursos o, o que se porta mal con los meseros, a lo mejor. ¿sí? Ese tipo de personas tienen una actitud prepotente. ¿Y qué pasa? Que se, se sienten superior a los demás y necesitan destacar sus logros y virtudes para sentirse reconocidas. ¿sí? No es suficiente el hecho de que, de que para ellos de que ellos sepan su logro, no. Para ellos es muy importante que toda la familia, que todos los amigos sepan de sus logros, sin importar que ni siquiera estén tocando el tema, ¿sí? Son ese tipo de personas que están hablando de un tema y llega y dice, ah, sí, pero es que yo también hice tal cosa y me salió y fui el número uno. Y son personas que tratan de ser mejor que tú en todo, uh -huh. aunque ese no sea el tema que estén hablando pero siempre tratan de que tú veas que eh, son mejores que, que tú o que los demás ¿okay? buscan siempre tener la razón, también aunque no la tengan, si tú le dices la pared es verde, él te dice no, es verde pistache pero no es ese verde que tú dices, es pistache Sí. <risa> ese tipo de personas nunca te van a dar la razón siempre piensan que ellos lo tienen eh, la, la parte de las críticas que estábamos mencionando, ellos no lo reconocen no lo, como no reconocen sus errores es muy difícil que ellos reconozcan una crítica ellos se ponen ese escudo y dicen ¿cómo? si yo soy perfecto por supuesto que, que, que yo estoy bien, por supuesto que, que no es verdad lo que está diciendo esta persona, si yo tengo más tiempo eh, trabajando en esto que él, que el que va a saber ¿Sí? Entonces, esta actitud de superioridad esconde en el fondo mucha inseguridad y mucha baja autoestima. Se, se escucha extraño, ¿verdad? Pero no, la verdad es que es así. Incluso tienden a ser también muy controladores. Tanto en la autoestima baja como en, auto, en la autoestima inflada, perdón, tienden a ser muy controladores. Por lo mismo, ¿sí? Porque en el fondo se sienten, no se sienten suficientes para ellos mismos, para su trabajo, para, para sus hijos, para el marido, la esposa, ¿ok? Necesitan eh, reflejar esta superioridad como una máscara, como una máscara de decir es que yo necesito que los demás me vean grande porque en el fondo yo no me siento seguro, yo necesito hacerlo todo perfecto porque en el fondo yo me siento inútil yo me siento que soy pésimo en lo que hago, yo siento que soy pésima madre, yo siento que soy eh, muy mala o muy mala persona, o yo me, no me siento suficiente con mis amigos, ¿sí? Y una forma es esa, es poner esta máscara de que yo soy perfecto, de que todo lo puedo, de que nadie sabe nada más que yo, ¿sí? Pero aquí no se dan cuenta que están hiriendo a los demás, entonces lo que se busca en terapia es... Eh, hacerle conciencia a la persona que está um, hiriendo a otras personas, ¿sí? que no le está ayudando para nada este tipo de actitud, y se busca también trabajar en esta lo que hay abajo de esa máscara, ¿sí? esa inseguridad que presenta, esa baja autoestima. Lo que me lleva al otro tipo de autoestima, que se llama baja autoestima, por ende. <risa> Entonces, aquí lo que pasa es que cuando hay un, son personas que tienen una idea negativa de sí mismos, que puede ser generado por, por cosas externas, por, por, eh, por mi... porque mi jefe me pone nervioso, porque yo siento que mi, que mi no... a mi novia no le va a gustar nada de lo que diga o haga. Entonces, ¿qué hago? Me siento mal, me siento insuficiente. Si sí, a eso me refiero con cosas externas. Entonces, ¿qué pasa? Que también eh, tienden a ser personas muy indecisas. Es muy difícil que ellos puedan sentarse eh, a pensar en tomar una decisión. ¿Por qué? Porque como no se sienten suficientes, no se sienten lo suficientemente capaces para poder... Sobrellevar una situación para poder tomar una, una decisión que le pueda ayudar incluso en su vida, pues le es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a preguntarle a los demás las opiniones, ¿sí? Y esto muchas veces los lleva a tener un caos en su vida, porque no creen en ellos, prefieren creer en, en los demás tienden a ser también personas pesimistas y negativas, ¿por qué? Porque les llegan este tipo de pensamientos erróneos, irracionales, como ¡Uy, no, es que para qué acepto ese trabajo si pues yo no me siento bien, la verdad! O sea, me, me, me siento bien aquí en mi trabajito, en el puesto que tengo, porque pues la verdad es que no creo ser un, un buen jefe o un buen gerente como, como me lo han dicho, ¿no? Eh, tienden a ser también a cuando otras personas se equivocan, ellos se alegran, lo, los hace sentir mejor, pero no por, por malicia, o sea, no porque, porque el otro le vaya mala fuerza, no, sino porque en el fondo sienten que alguien es peor que ellos, <risa> alguien es más insuficiente que ellos. Ojo ahí, si a ti te está pasando esto, es muy importante asistir a terapia para poder manejar este tipo de situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, esta, esto de la baja autoestima muchas veces tiende a, a estar junto con otras enfermedades como depresión, ansiedad o estrés. Si no han visto este, este podcast de la depresión o la ansiedad, les invito a, a verlo. Están unos... Unos, unos capítulos más atrás está buenísimo y todo tiene que ver, todo es una cadenita. Entonces, es muy importante que ustedes, si se identificaron con estos síntomas, pues eh, no duden en mandarme mensaje en redes sociales, con gusto les puedo atender. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque una baja autoestima puede generar depresión o ansiedad o incluso pueden llevarse al mismo tiempo. Sí, es, es verdad que sí se puede llevar, que sí se puede tener varios trastornos mentales a la vez. También otro punto muy importante es que no hay que confundir la autoestima con estados de ánimo. Sí, muchas veces tendemos a, a decir, es que hoy me siento súper bien, hoy me siento muy, muy, muy buena, muy capaz, en mi trabajo todo me salió bien, soy excelente, ¿sí?, en ese momento no quiere decir que tengas buena autoestima. Es simplemente un estado de ánimo. Un estado de ánimo que, estás, que te sientes contento y con mucha energía. Cuando yo hablo de una autoestima baja, eh, cuando ya hay un problema, es a lo que voy, es porque eh, tú no te sientes suficiente la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días. Por eso era la pregunta de tú: ¿cómo te calificas? El 1 al 10. Porque la mayoría, mucho tiempo, casi todos los días, tú te calificas con un 5. Pero hay días en los que tú te sientes muy bien. Y a eso le restas importancia y lo dejas a un lado. Pero poco a poco va generando problemas en, 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 tu, en tu vida. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que no hay que confundir el cómo te sientes ahorita con cómo está todo tu autoestima. ¿Sí? Porque no es lo mismo, hay que tener cuidado ahí, mucho ojo. Y, pues, bueno, aquí viene la parte bonita. Tres ejercicios para mejorar la autoestima. A ver, quiero que se pongan cómodos, quiero que estén tranquilos, que me pongan toda esa atención, tráiganme a la familia, tráiganme a los amigos, que esto les va a ayudar muchísimo y son ejercicios muy divertidos, para ser sinceros. Entonces, el primero es... El primero es que quiero... Van a generar en casa, en un cuaderno, en una hoja, una lista... Haz una lista de tres cosas muy importantes primero elogios tú vas a escribir en una en la primera columna todos los elogios que te hayan dicho alguna vez sí, a que te hayan dicho tu familia tus amigos en el trabajo etcétera uh -huh. elogios me refiero a, a cosas bonitas que te hayan dicho como por ejemplo mmm, tienes una bonita familia eh, te queda muy bien tal, tal vestido, no sé, eres muy inteligente, etcétera Sí, son cosas lindas, elogios, que otras personas te han dicho. Escríbelas todas. Y una vez que ya las has escrito todas, vas a enumerarlas del 1 al 10. Eh, qué bonita familia tienes, ¿cómo lo consideras? Yo considero que es un, elog un elogio que yo me creo, que yo creo que es un 10, porque sí es cierto. ¿sí? Eh, inteligente, como yo creo que sí es cierto, yo le doy un nivel de 10. Uh -huh. Dependiendo del de valor que tú le estás dando, yo necesito que tú lo analices y te preguntes al final, ¿qué pasaría si los creyeras todos al 100%? ¿Qué cambiaría y cómo sería tu vida? Muy diferente, ¿cierto? En la otra columna debes escribir todas tus capacidades y fortalezas. ¿A qué me refiero? A que vas a escribir en esa columna como mmm, mis capacidades y fortalezas pueden ser eh, que soy muy analítica, eh, no sé, que, que soy muy rápida, que, que soy muy inteligente, que soy muy responsable etcétera, ¿sí? A eso me refiero con capacidades, incluso pueden ser capacidades físicas y una vez que lo hayas hecho al final, piensa analiza cada una de ellas y piensa qué dicen de ti y cuáles son aquellas que quieras fomentar, es decir cuáles son aquellas que quieras fortalecer más que quieras eh, que sean, que, que, que las domines a la perfección y cómo hacerlas, ¿sí? normalmente esto, esto se hace en terapia pero se analiza un poco más a fondo y se aplican estrategias de acuerdo a la persona, porque como siempre he dicho, cada mente es diferente y la terapia y las estrategias son como un traje a la medida. Y ahora, la última columna, vas a escribir todos aquellos sucesos por los que estás orgulloso. ¿sí? Ejemplo, eh, puede ser, estoy orgulloso de que um, atravesé cierta enfermedad, o que, um, que aprendí a manejar, o que eh, terminé la universidad, o que obtuve mi título, etc. ¿Sí? Cualquier cosa por lo que tú estés orgulloso. ¿Por qué? Porque después, cuando tú te sientas insuficiente ante alguna situación que te esté preocupando, que tú digas, no puedo, no puedo y no quiero, y, y como no voy a poder, no no lo hago, no, no voy a dar ese paso para tener este nuevo trabajo, porque no me creo capaz. Entonces cuando eso suceda es cuando debes recordar estas listas y sobre todo la parte en la que te sientes orgulloso, ¿sí? Una vez terminando esta lista, esta columna de cuándo estás orgulloso, debes pensar qué dice de ti cada, cada cosa. Sí, cada suceso, qué dice de ti, qué valores y habilidades hay detrás de cada una. Es cuestión de que te sientes un ratito y analices cada una de estas. Y al final, créeme que vas a, a volver a ver la, la lista y vas a darte cuenta que realmente no te conoces, que realmente no te valoras como tal, si no te quieres. Entonces hay que ir a terapia para trabajar esto, para aprender a quererse uno mismo, amarse La segunda, el segundo ejercicio es muy divertido también está buenísimo yo le llamo cajita de autorregalos que tiene como objetivo fomentar el autocuidado ¿sí? fomentar el, el empezar a quererse eso me refiero vas a hacer una lista de todas aquellas eh, actividades o cosas que a ti te gusten que te relaje, como puede ser eh, escuchar un disco, eh, leer un libro en la semana, ir al gimnasio, caminar al parque, etcétera. ¿Sí? Y una vez que hayas terminado esta lista vas a, a recortar cada una y vas a hacer unos papelitos ¿sí? y una vez que ya los hay, hayas hecho estos papelitos con cada actividad vas a meterlos en una cajita, los revuelves y todos los días en la mañana vas a agarrar un papelito. Y ese papelito que te toque, no sé, por ejemplo, ir al gym. Hoy vas al gimnasio. ¿Sí? Al día siguiente agarras otro papel. ¿Y qué va a decir? Ir al cine. Ah, pues voy al cine. ¿Sí? O, o al día siguiente otro papel. Y va a decir, mmm, cortarme el cabello. Te cortas el cabello. <coughs> ¿Sí? Esto con el objetivo de que como es algo diferente, y es algo sano, y es algo que implica cosas que a ti te gustan, que te van a hacer sentir suficiente, poco a poco créeme que te vas a ir sintiendo mejor. Poco a poco te vas a ir sintiendo con esa capacidad de hacer las cosas. Sí, poco a poco te vas a ir conociendo. Porque no es lo mismo decir, ah, sí, hoy sí voy al cine, pero a ver esta película, y ya. ¿Por qué? Porque una vez que agarras este papelito, y es sorpresa, no lo sabes, vas a estar más receptivo a aprender, ¿sí? A ver qué aprendes de este suceso, de este día, qué aprendes de ir al cine, qué aprendes de ir a caminar al parque. A lo mejor te das cuenta que al ir a caminando al parque, pues dejas tu celular tantito y te das cuenta que realmente... Pues hay muchas cosas, ¿no? El que está muy bonito el parque, que conociste a lo mejor algún vecino, etc. ¿Sí? Y la última, el último ejercicio muy bueno también, se llama técnica del espejo. Se trata de mirarte al espejo todos los días, verte a los ojos y empezar a hablar contigo. Va a parecer que estás loquito. <ríe> se ve muy raro, pero créeme que que es bueno, es sano, es muy, muy sano. De hecho, vas a sentir como que estás hablando con alguien más, con un desconocido completamente. El punto es que tú te pares, te mires a los ojos y empiezas a darte mensajes buenos, mensajes positivos, como todo saldrá bien hoy. Darte consejos sinceros como... Hoy saldremos más temprano. Hoy vamos a ir al gym porque lo necesitamos, ¿sí? E incluso hablarte bonito, hablarte con cariño, sí, ¿a qué me refiero? A decirte cosas como, ay hoy te ves hermosa, hoy, eh, pues créeme que eres una, una buena madre, hoy eh, te, te ves muy bien, hoy ¿no? los ojos, pues te la volaste, se, te quedaron bien bonitas las sombras. Abrazarte, apapacharte, de eso se trata, ¿sí? Aprende a hablarte bonito, aprende a darte tus propios elogios, créetela, a eso me refiero. Esto fue lo último lo único por este, este capítulo, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que les haya servido, si ustedes se identificaron con alguno de estos eh, síntomas, alguno de estos eh, ejercicios, si tienen dudas incluso, no duden, por favor, en encontrarme en mis redes sociales. En Facebook estoy como mente sana, como vida sana, y en Instagram como mente sana, vida sana 9. Ahí pueden escribirme todas sus dudas, todos sus comentarios. Pueden agendar su cita también para trabajar esta autoestima, porque esto, este tema, pues es una cuestión informativa. no es, no es como de diagnóstico. Entonces se necesita de un análisis mucho más a fondo. Sí, este tema es muy general, pero en sí es mucho más grande y más complicado que esto. Entonces, por favor, no duden en agendar, no duden en escribirme. Y pues tengan una muy, muy linda tarde. Recuerden que hablando se empieza a sanar. Nos vemos en la próxima.